0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 134. Det är lite speciellt idag för jag sitter och klipper just nu eh, den, här, den här podden. Och den här podden är en live-inspelning från när vi var i Oslo här under hösten och besökte en podcast som heter Smidigpodden. Och Smidipodden är egentligen Agilpodden fast i, no i Norge de är på, var på sitt avsnitt 100 och hade en liten större fest och vi var där och pratade med dem så i den här inspelningen så kommer ni höra oss och ni kommer höra dem då som gör den här podden men du kommer också höra en gäst som heter Veigard som också var med så det var jag och Dick Veigard som blev intervjuade egentligen i ett panelsamtal då och det vi pratade om var det som de kallar då ändringsdyktiga organisationer och det betyder alltså ändringsbenägna organisationer eller med andra ord organisationer som är lite mer framåt. Det var själva topp. det var själva ämnet för kvällen kan man säga. Och sen så delar de in lite olika segment. Men vi tycker att det var ganska kul att besöka dem. Det var kul att livepodda inför lite publik. Och ja, vi släpper helt enkelt avsnittet så som det lät när vi var där och spelar in. Det kan sägas att det här är ju då på norska så det är lite utmanande och det var det även för oss eh, att förstå allting. Men eh, jag tror det faktiskt går så ge det en chans. Eh, och vi tycker också att den här Veigard, vår den andra gäster, hade också väldigt mycket intressant eh, input. Han eh, jobbade som eh, tro-professor eh, på motsvarande handelshögskolan. Och forskade just på organisationsdesign. Så han kommer mycket intressanta inputs. Och vi kommer kanske lite mer konkreta exempel från de företag vi har besökt. Det kommer här i sin helhet. Vi ska också innan vi släpper på den, bara säga tack till CRISP också för att ni gör podden möjlig. Vi lägger en länk till CRISP nere i avsnittsbeskrivningen. Klicka gärna in, använd lite kurser och säg att ni kommer från Agile-podden. Så tackar vi CRISP. Och vill ni oss någonting? så finns vi på Instagram under Agilpodden eller mejla oss på agilpodden at Nu över till våra norska kollegor.
1: Det är det ödre tema nu, det är ju vad kännetecknar de mest äldre insiktiga organisationerna. Fin liksom övergång från förra tematik, som handlar om vad som möter oss. Har du något Nej, eller alltid, för. Yeah. men... Uh... Och så är bara på, Vegard, du snakar ju väldigt mycket med ledare. Det är mycket ute Vad är det som överraskar dig mest när du snakar med ledare?
2: det var en öppen fråga. Nej, det är det är ju att en del av de saker vi snakar om är enkel i princip och väldigt vanskelig praxis. Så vi ska försöka vara innovativa och effektiva samtidigt. Det är rent. Vi ska pröva att få autonomi och samordning samtidigt. Det är vanskeligt. Äh, vi pröver att äh, samarbeta med maskiner och sliter med att samarbeta med folk. Äh, så så, så det, det är många sådana saker. Som, alltså, det kokar ner till ganska praktiska grejer. Och så är det mycket av det vi har lärt bort på sådana handelseskolor som jag kommer från på BI är, är, är baserat på en industriell logik. Och det passar ju bra för 20% av verksamheten i landet. Men inte på alltid? Nej! <laughs> och, 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 och det skapar en del spänningar, för då är allt det vi... Jag är ju en gammal själv. Liksom det vi har lärt det är att det måste tillpassas. Och liksom du måste ändra på en del grejer. Så det handlar mycket om mindset också.
1: Mm. No, eh, jag, jag var ju kanske lite rask på labben då. Vad är det? Nej vad Ja. Ehm, för det är inte alla som känner dig Vägar. Och det är inte alla som känner dig heller, Erik och Dick. Så jag, jag var ju lite rask hon jag då. Ja, no, men det
3: var en introduktion på sig.
1: Ja, det var det. Ja. ja. Men Vägar, du kommer också alltså från du är ju jag, jag sa jag mötte dig på OB, för tror jag kallades då. nej. Uh, Min favoritprofessor. Åh, oh, tack. Får <laughs> <laughs> <här> <här> du se någon dågara?
2: Jo. Ja, um. Jag är förstammanensis och det betyder att jag är forskare och undervisar äh, och så är jag på Institut för strategi och entreprenörskap och jobbar äh, mycket med organiseringsspörsmål, äh, organisasjonssystem äh, och vad digitalisering och särskilt kunstig intelligens. Då. För vad sker egentligen när vi kombinerar intelligent teknologi med intelligenta folk?
1: Spännande. Mm. Jag syns det är <laughs> <Men> det
2: fint, <laughs> det är fint med akademikrar vi väljer vad vi driver med själv. så jag syns också det är spännande
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Och så är det där Erik Dick. det är ju väldigt, väldigt, jag syns det är egentligen väldigt göj att det äntligen har kommit till oss
3: <laughs> Vi har ju snackat om att vi skulle mötes hos Björnar på ett kost egentligen ganska länge Mm. Så var du lite Covid och så var det lite andra ting och så det lite till med och så mm. plötsligt så var det 100 jubileumsepisoder och så är vi här. Mm. Så det är gär.
1: För det där har ju Agilpodden i Sverige.
3: Det stämmer. Ja. Kan du bara se si lite liksom, lite och lite vad är Agilpoden liksom? för det är säkert att man vet eller förstår
0: vad det är. Absolut absolut. Det är en svensk podcast som handlar om allt kring Agilt. Det började egentligen med att Dick var min chef. Uh, och vi var i Brasilien och jobbade. Uh, och på flyget hem så uh, satt vi och sa Gud vad, de gör allting dumt. Uh, <laughs> <laughs> det var mycket projektledning och sånt. Ja, det var ett ganska oagilt uh, arbetssätt. Uh, så tänkte vi, vi har massa idéer på hur vi ska göra det här bättre. Och så sa vi, vi borde skriva en bok. Um, men sen insåg vi att skriva en bok är ett vattenfallsprojekt. Man jobbar i 18 månader och sen releasar man... Och det passade inte riktigt oss. Men vi skrev faktiskt varje kapitel och en summering av varje kapitel på flygplanet. Och sen då, när vi kom hem, så sa vi nu skriver vi bok. Men så det vi inte riktigt det och då gjorde vi en podcast. Så första episoden är första kapitlet. Agil projektledning heter det. Och det är nu då sju år sedan som vi började med detta. Så vi är på också. Vi är över hundra avsnitt. Vi leder fortfarande... <laughs> Som, som svensk är lite bättre i det mesta. Vi är, jag vet inte, 130 kanske. Det var ju där som
3: startade lite, för min del var att jag startade att höra på er podcast. Och blev lite inspirerade, tänkte liksom att det här är bra. Det har vi inte idag
0: det, det är att importera. Så gjorde vi. Det är bra, vi tar 5% av alla intäkter i framtiden. Men då du 5%
1: eller?
0: Du kan få med ett stycke kaka igen. Tack, tack. Det är
3: bra. Yes. Vi, som, sagt, som du sa idag så ska vi säka om vad som kännetecknar en organisationer.
1: Det är helt riktigt.
3: Och vi tänkte på att vi delade det lite upp för att pröva hålla lite ordning i dialogen. Vi ja. i Så vi tänkte starta med en strategi. Mm. Och det... Vet jag vet att du kan en del om det är Så jag tänkte att liksom bara öppna sån är en De organisationer som gör det bäst hur jobbar de med strategi? I, liksom, jag tänker liksom, att inte de 20 procenten som gör det som liksom, man lär sig på, på andre skolorna, utan de, de andra de som faktiskt kanske står i ändring, som står i komplexitet. komplicitet. Ja. Hur jobbar de med
2: strategi? Um, jag tror att vi hade lukat ögonen våra när jag hade sagt strategi, så tror jag för de flesta ser en plan. Uh, och det är liksom... Vår ingång till strategi det är planläggning. Och planläggning är bra. Äh, planläggning är jättebra visst världen är förutsägbar och vi vet det vi behöver när vi lager planen. Äh, och så är det ju inte ofta. Äh, och, och det betyder att äh, det är kanske meningsfullt att tänka om strategin inte som en plan, men som är sett med hypoteser som vi hela tiden utvecklar och testar. Och då tränger vi någon processer för att upptaga nya ting och finna hur det här hänger egentligen ihop och så testa ut hur det verkligen virkar och så tränger vi någon process för att kunna skalera det som virkar. Så den korta historien är att för sig från en planläggande tillnärmning till en lärande tillnärmning till strategi och som är mer kontinuerlig och mer iterativ och matcher smidigt tankesättet.
1: Mm.
2: Väldigt
3: intressant. Har det i deras 30 episoder har du liksom tagit sig in på några no, no sällskaper som det tänker att här har det liksom intressant strategiskt tänkande som att det passar som kanske på ett
0: litet kapitel i boken deras, liksom så här, liksom. just det, precis vi tycker ju generellt, eller min lärdom av att podda ganska länge och besöka företag och jobba själv också är ju att strategi är ganska överskattat, tycker jag många gånger så blir det liksom lite fluffiga ord och ska man sätta upp dem på väggen som någon form av vision och sen så tror man liksom att folk ska vakna på morgonen och tänka, det här företaget har så bra strategi så nu ska jag gå och göra ett bra arbete jag tror inte det sker, utan jag tror att man ska försöka fokusera på execution istället. Och på senare tid så har ju OKR kommit, nu vet jag att ni har ett avsnitt om det också. Där jag tycker att man tar bort det fluffiga i strategi och istället kanske sätter ett mål med en ambition och sen sätter fram vilka saker behöver vi göra för att närma oss det här målet. Så jag är förtjust i det sättet att arbeta på. Inte om du vill addera.
4: Ja, skönheten i OKR är, det där är väl lite att man löser. Så att man skapar strategin ungefär samtidigt som man äh, säkerställer att den går att exekvera på. Liksom man gör det mer eller mindre momentant. som man lyckas få organisationer att jobba aktivt med OKR. Och det är väl fantastiskt jämfört med att lägga jättemycket tid och energi i ett hemligt rum på en strategi först som man tycker är fantastisk och som ingen sen förstår eller orkar liksom, ta tag i. eller något
2: Får bygga på det där? För det är att äh, äh det jag tror alla tränger, eller har god nytta av det är att ha en en, en långsiktig rättning. alltså vi är här av en eller annan årsak, vi har en mening det är ett purpose och detta är lik vi är förutom en, en identitetsgreje för vi vi ska ha stor grad av autonomi som väldigt mycket av smidigt bygga på och du ska ha att folk ska gå en cirka i samma riktning när du slipper dem fritt så må de ha samma liksom, bild av världen i sig så, så du, du trenger något som ger den felles retningen eh, och så har strategi typiskt varit att liksom, det är vår produktmarknadsposition och det blir allt för statiskt så det är inte vad där liksom, blir strategin mer hurdan vi söker mer än vad vi finner mm. så det vår metod för att jobba strategiskt där är mer där disciplinen ligger än att följa en, en uppskrift 100%. procent.
1: Inna
3: början. Okej. jag är väldigt enig med dig två, men, men det som ofta kan upplevas är att du kan bli opsluket äh, i, i vardagen. Om det blir, liksom, du agerar på det du ser, och så är det som du säger, som, vad hvordan vet vi att vi faktiskt liksom, röver över? beväga oss i samma riktning så det är någon liksom, runt den liksom, koordineringen det är någon liksom, att kunna ha den autonomin innanför låda. Um, och, och där är liksom, är det um, har du kan du se att man liksom ute ut så alltså, man lever man i sällskapen hurdan klarar du leva den strategin och så alltså, hurdan klarar du liksom att gå mellan tänkning och liksom exekvering nå
2: som är ganska två olika säga, state of mind. Då? Ja. Det är, det är faktiskt ett väldigt vanskeligt spärsmål. För lite till syvende och sist så är det som avgör om man är lyckas är ju vilken grad man klarar att genomföra och göra det bra. Mm. Äh, och ofta så tror jag att vi övervärderar det med genomföring som att det ska vara perfekt. Äh, men jag var konsul konsulent i, i, i många år. Och en av de tingen som slog mig det är att själv de bästa organisationerna hade ubegränsat med ineffektivitet och inkonsistens. <går> <går> det hade någonting som de gjorde bra och som de fick det lite bättre än andra. Eh, och det är så när du samlar en massa människor runt någon komplexa mål eh, så, så äh, går inte det helt sådär äh, strömlinjeformat. Eh, så jag tror, tror det att ha en förståelse av vad är viktig och vad är viktigst mm. så att man kan prioritera och, och navigera i vardagen. Eh, det tror jag är viktigt i alla organisationer, men särskilt där man ska jobba smidigt och tillpassningsstarkt och lärande och med mycket autonomi. Men det kan man säga att du
3: säger egentligen att alltså, effekt över mm. effektivisering. Att det, liksom, det, det må vara lov till var, liksom, att ha lite slösa in för att måste ha den.
2: För det kanske också med mot läring och innovation. Det, det är det, och så är det en balansegång. För, de, för till syvende och sist så lever man av genomföringen. Äh, äh, men visst, du är väldigt effektiv och inte tillpassningsdyktig så blir du relevant. Och är du bara icke-tillpassningsdyktig och inte effektiv så, äh, så blir du, går du konkurs ganska fort. Mm. Så, så vi måste klara det och kombinera dina. De äh, och det är det som gör det vanskligt och otroligt intressant att forska på. det. Mm.
3: Um, det har ju snackat om um, organisatorisk skuld alltså organisatorisk hjälp. Jag syns att det är liksom ett begrepp som jag har inte tänkt så väldigt mycket på men som, som är liksom en ganska intressant koncept uh, som jag är väldigt enig Kunde du liksom förklara lite vad liksom, du lägger i det och vad du ska liksom se vad du
4: ser där då? Jag tar det Det enklaste Ursäkta. det enklaste är att tänka på uh, teknisk skuld vi bygger en produkt, vi jobbar med den i många år och från första kodraden så, att säga, så börjar vi bygga en teknisk skuld för vi har gjort lite val och vi har gjort lite olika saker. Om vi inte arbetar aktivt och bygga bort den så kommer den att växa och vara ett problem till slut. Så att säga. En organisation som kanske har levt sedan ofta då, lite längre tid i och för sig men kanske många tiotals år sedan 1900-talet någon gång den har ju gjort olika val, litat på olika processer beslutsvägar vad det nu kan vara för någonting, som den tror löste ett problem som fanns på den tiden kanske 1950-talet det kanske var industriellt man kanske tänkte att människor behövde kontrolleras lite, man kanske hade anställt människor som inte var så motiverade man kanske hade Eh, olika beslutsinstanser för om man ska få köpa någon grej eller man kanske hade en väldigt strikt process för hur man eh, gör lönesättningen eller anställer någon, eller vad som helst. Eh, och sen har vi ju många organisationer som har levt länge och en tendens att bara lägga till sådana där i all eh, oändlighet. Och det är organisatorisk skuld. Så alla gamla påhitt som man har gjort under årtiondena som inte löser något problem som vi har idag men som löste ett problem som vi hade eller trodde att vi hade förr i världen så att säga det är organisatorisk skuld och om man då vill eh, bli en organisation som det är kul att jobba i eh, och för den delen som är effektiv och sådär kanske och har kapacitet att ta tag i saker så har man väldigt mycket att tjäna på att hela tiden jobba bort organisatorisk skuld, ifrågasätta gamla processer, eh, liksom yrformer,
0: upplägg vad det nu kan vara. Mm. Jag kommer med två konkreta ja, exempel. Eh, tidrapportering. Ja, det är bra att man måste rapportera var man lägger sin tid. Det har ju många gånger i speciellt mjukvårdorganisationer inget som helst värde. Det skapar lite rapporter som några chefer kanske tittar på och så lägger man undan det. Så det är någonting som många företag bara kan ta bort och ingenting ändras liksom, Det är bara spara tid för alla och irritation och det blir ingen faktisk skillnad. En annan sak som vi har hittat är just medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. Det sker ofta mellan individ och chef. Som ett litet hemligt papper. Man delar mellan varandra. Um, och jag kom, tänkte på Varför är det här ett hemligt kontrakt mellan mig och min chef? Varför vet inte alla om det här i mitt team? Vad, vad jag vill utvecklas till? Vad mina mål är och sånt. Så vi började dela dem med varandra. I alla team och i även chefsleden. Och det gav med jätte, jättebra effekt. Och då tänkte jag. Bara, det här borde man ju ta bort och göra överallt. Uh, men det är också en sån grej som bara lever kvar. Liksom, som också är ett tecken på uh, organisatorisk skuld. Oj. Det är ett jättebra exempel, för den kommer
4: från den tidsedan när chefen kanske kunde arbetet lite bättre när medarbetaren, så att säga. När målarmästaren var chef över målarna på något sätt. Och då var det kanske lite rimligt att den höll utvecklingsamtalet och sa att du behöver träna på den här sortens målningar, eller vad det nu är. Liksom. Men så är det ju nästan, eller väldigt sällan i en modern tech att chefen är den duktigaste utvecklaren. Och därför är det organisatorisk skuld, så
1: jag syns det kan vara väldigt intressant att skilja på, för när saker pratar om orensatorisk skälder eller skuld, så tänker man ju fort på processer. Sant? Um, men jag syns det kan vara intressant att sagt om, ok, men vad med principer versus processer? Um, jag upplever att det att strukturera sig runt principer ofta är väldigt mycket mer kraftfullt än att organisera sig runt processer. Har du sett några exempel på det? I sällskapet har jag snackat med städer där det har varit.
0: Mm, absolut. Det finns en, en bank som heter Avanza i Sverige. Jag vet inte om ni känner till. Det är ganska stor. Bank, de är kanske 300 utvecklare något sånt där, i sin it-organisation. Och de insåg att de blev långsammare och långsammare. De jobbar projektbaserat. Så de börjar mäta att för varje feature vi levererar till vår då, app eller hemsida hur många timmar måste vara inblandade. Hur många beroende finns för varje feature. Och då fick de ett snitt på 7, 7,3 team. Måste vara inblandade för att få ut en feature. Och så tänkte de, okej, okay, det här är antagligen inte så smart. Vi borde göra något annat. Så de skapade en självorganisering. Där de istället skapade team som ägde end-to-end, -end, liksom arkitektuellt. Och sen så satte de upp helt enkelt, det här är de teamen vi tror vi behöver. Och sen fick alla medlemmar välja vilket team vill jag gå till. Så de gjorde en självorganisering. Och sen så körde de igång. Det här krävde ganska mycket eh, ombyggnation också av alla system. Eh, men i slutändan så har de nu 1,2 eh, team i snitt för varje funktion de levererar. Vilket är en otrolig förbättring. Mm. Vilket har gjort att de ökar farten. De får mycket mer större förståelse för kundupplevelsen som den featuren ger. Eh, och de har också blivit väldigt framgångsrika i Sverige och växtit väldigt, väldigt mycket. Så det är ett exempel på där man har liksom inte traditionellt organiserat sig efter hierarki och några chefer bestämmer vilka utvecklare som ska jobba med vad och vad teamet ska göra, utan man har tagit det från ett annat
2: perspektiv. Uh, yeah. Kan jag bara nämna, det, det är lite sån en geeky side note, då. men, uh, men uh, när man snackar om komplexitet så är en måte att beräkna det på är genom en sån uh, NK-modellering och då är komplexitet antal elementer och avhängigheterna mellan dem. Mm. Uh, och avhängigheter är något av det som driver komplexitet uh, kraftigst. Uh, så det här är ett väldigt gott exempel på förenkling. Då. Det är att mm. rätt att slett ta ner de avhängigheterna mellan de olika teamerna och antagligen underliggande också mellan de olika mm. Även äh, Verkligen och problemet är att om de inte hade
0: gjort det här då hade de behövt anställa 200 utvecklare till. Och så hade de suttit ökat på komplexiteten och sen tre år senare så hade de haft nio och ett halvt team istället för varje feature. Exakt. Och det är ganska lätt. Och sen då många Ta lösningen på det och applicera Safe ovanpå det. Så att man bara koordinerar allt med tåg och olika uh, linjer och sånt. Uh, och så lägger man på administrationslager, så måste man ha ännu mer administration för att klara av sin vardag. Uh, jag är inte jätteförtjust i Safe, som ni kanske förstår. <laughs> vi, vi kan räkna mer om det sen. Men, men det är ganska vanligt. Så, så ser det många gånger ut, tyvärr. Att det är så man löser problemet. Det går för långsamt. Då lägger vi till mer administration. Mm. And, du har nämnt
3: oss vitt att det är en sån gammal process. Och så vet du, det har truvat på studiebesök.
0: Det var en mm. industri, var en industri bara, som hade en... Ja, precis. Det är ett helt fantastiskt bolag. Björn Lundén heter de. Finns uppe i Norrland i Sverige. De håller på med redovisning. Så de hjälper företag att göra redovisning.
1: Vad är redovisning? Vad sa du? Redovisning. är uh. redovisning?
0: Um, accounting, Bokföring Ja, bokföring Det <laughs> måste våga fråga um, Ja, accounting um, Och de gör både mjukvara lite Men framförallt så hjälper de företag Med att liksom, göra rätt bokföring Och så uh, Och han har bestämt sig för att inte ha chefer uh, Han har bestämt sig för att ha Helt transparenta löner och, och, och egentligen var alla beslut via att samla alla medarbetare och ha handuppräckning i ett rum. Uh, vilket var otroligt inspirerande. så alltså Vi, vi mejlade den här killen och sa kan inte vi får komma? Och det fick vi. Så vi åkte tåget upp och besökte dem en hel dag. Uh, och det är väldigt spännande kan gå in i ett kontor. Uh, där det, då, det var liksom... Ja, alla... alltså det första, vi, vi kommer in på det här kontoret. Det är det första vi ser är en, <skratt> en människa som ligger i en soffa
4: och sover. Uppenbarligen alltså, det... <skratt> <skratt> sover. Och ingen verkar tycka att det är någonting konstigt med det här överhuvudtaget. Så han kände sig som hemma då. Och man kan säga att Björns ledstjärna när han byggde byggt den här organisationen var att det ska vara ett sånt ställe som är som där man vill jobba. Så att man kan vara som man vill vara. De hade ju inga skor på sig inomhus- de, de, stod, de, var, de spelade pingis på lunchen Nora, och man såg på dem att det där, de, de var fruktansvärt duktiga. Så då man ja. hade ju jobbat där länge och spelat pingis där länge på Det kunde man misstänka liksom. Eh, han, vi satt och fikade sen så väldigt mm. senare och så pratade vi om det här med de transparenta lönerna. Så vände han sig bara om till några och frågade, vad tjänar du? Ja. Så här, som absolut inte skulle göra liksom en vanligt kafeteria på ett vanligt företag eh, och de bara vad är det jag har nu igen och så svarade någon siffra då, liksom. mm. eh, och så det är verkligen ett exempel på någon som har byggt ett princip styrt företag på ett helt annat sätt
0: ja, verkligen det intressanta där också var att eh, det var två utvecklare där vid fikan som sa sina löner och det skillde ganska mycket en tjänar ganska mycket och en tjänar ganska lite och då var hans första fråga förstår du varför den personen tjänar mer än vad du gör är det motiverat liksom och det tyckte den personen då att ja, jag kanske ligger lite lågt men jag förstår ändå varför. Um, och även deras lönerevision så hade de, de visade då hade de byggt ett litet webbprogram. Um, så då fick man gå in och ge uh, De röstade först hur mycket av uh, vinsten de skulle sätta av till löneökningar. Uh, och sen så fick man gå in och, och ge alla uh, vad jag tyckte att du skulle ha då till Jag tycker du ska ha 1000 och du ska ha 800 och du får 200. Och sen får man average av det som alla har satt liksom. Eh, uh, ganska smart. Ja, det är ganska smart. Uh, jag kan säga det fanns några som inte var helt nöjda. Uh, men det var ändå en väldigt väldigt väldigt, väldigt intressant Och det är alltid kul med företag som gör lite lite annorlunda.
1: Men diskuterade ni ju ordet eh Vad gör du på den måttet?
0: En gång till. Utfördel, uh, uh,
1: diskuterade ni era Vad gör du på den sidan? På det måttet?
0: Ni var nackade era nackdelar, okej. Eh, det Alltså jag, ska bara, jag, jag fäller in en snabb kvar här. Yeah. Uh, för Dick sa så här, jag vet inte om jag förstår norska. Och jag sa, är lugnt, jag kan. Uh, <laughs> <laughs> Sen när vi kom hit så var jag lite nervös uh, när vi kom till hotellet. För jag tänkte, kan jag norska? <laughs> alltså jag tar på tvn, tänker, jag sätter på NRK och kollar. Liksom, hur mycket kan jag, hur mycket förstår jag. Lite nervös, flippar fram NRK. Det är några nyheter. Koncentrerar mig. Jag skulle säga 90% procent, förstår jag, uh, ungefär. Och du försöker kanske lite under 90% procent då, så... Ja.
1: Vi så...
0: har var... Det var en tjej som mm. jag satt bredvid när hon jobbade. Hon tyckte liksom mm. att... Hon tyckte det här var riktigt jobbigt att sätta löner på sina kollegor. Och hon sa att jag hade mycket, mycket äldre haft en chef som gjorde åt mig. Jag vill inte blanda mig i det här, liksom. Så jag tror det här företaget är inte falla, absolut inte. Men de ligger verkligen så remote ni bara kan tänka. Man åker tåg, sen åker man bil, sen går man typ genom en skog, över en stubbe, och sånt, typ, bakom ett träd, ungefär. där är det lite liksom. Och de har fullt med ansökningar till folk som vill jobba där. Så de lockar, ju alltså, de lockar väldigt mycket folk på det här sättet att arbeta. Och de expanderar av väldigt, väldigt nöjda kunder. Men det är nog inte falla.
2: Jag tror den sista reflektionen är väldigt intressant. För de må alla organisationer vara designade för att passa alla människor? Och det ligger lite implicit i det att kanske inte. Mm. Och det att faktiskt ha... En, en sån, akkurat som man pröver att tillträcka sig kundor och differentiera sig så kan man också göra det i rekryteringsmarknaden Vad slags profiler man är man ute till att tillträcka sig när det gäller möjliga ulemper eller som kan komma av... För jag har, jag har väldigt stor tro på transparens som styrningsmekanism, kanske den primära. Det kan vi se si, komma tillbaka till. Men en av de mest kända organisationerna i världen som har tagit detta med selvorganisering längst, um, den som sa detta här, navnade jag inte det så jag ska inte göra det heller, för att sprer jag bara rykter. Men uh, vet kom om det fanns också ut över tid att det blev den... Um, det blev starkt så alltså, att du inte hade hierarkisk distans men hade enorm social status, som gjorde att vem, vem fick vita något först så de hade möjlighet till att välja och bli med på det uh, uh, vem var populär och hade status för att som andra stämmer i i, i och så vidare så det är någon potentiell skyggesider visst du har en sån Um, eh, för det kan fort bli lite som på på eller på högskol, eller eh, det är social status som driver hela dynamiken istället för en hierarkisk status som som eh, som är som vi känner ända bättre då. Mm. Eh, Men alla all måter och lösning på har potentiella skyggesider.
4: Allt.
3: Har du i din forskning sett organisationer som på mått, för exempel, har löst lön på en väldigt amnesiskrett i måte?
2: Nej, detta är ju ett gott exempel. Mm. Um, äh, och, och så är det ju, här är det ju två aspekter. Det ena är ju hur är lönnen är ju att Här är det en social process med lite sådana och, och lite sådana mm. äh, process runt det. Och det andra är ju transparensen. Alltså, hur öppet är det? Äh, och så kan man ställa sig spärsmålet. visst äh, det inte kan vara öppet, är det då bra? Alltså, hurför ska något skjules? Mm bör inte åpenhet vara standard och hemmelighående undtaker, Så kan det vara personer, det kan vara hälsoupplysningar det kan vara en massa grejer som gör att det finns grunder till att något inte ska vara offentligt. Men, men, men vi har ju en sån tillnärmning till att de flesta organisationer. Det är en sån gammal amerikansk agentfilm som en need-to-know-basis. Och då kan vi vara helt sikre på att det är en hel massa som tränger att vite, och som inte får veta mm. eh, för, för det är i de tyngelfällen där det är helt förutsigbart att informationen flyter till släkten ska. Eh, och så, så jag tror att öppenhet är extremt viktigt och man kan ställa sig spörsel kan vi stölla på hemlig information? Är det inte egentligen bara öppen information som är ordentligt validerat? Mm. Exakt, vi det lite sånt på spissen. Mm. Jag håller med helt och
0: hållet och jag tror enda sättet också att få bort de löneskillnader som finns mellan till exempel kvinnor och män mm. det är ju att öppna upp där. Mm. För det, det, funkar, det kan vara skillnader idag för att det är hemligt och det styrs av många manliga chefer. Så jag tror absolut att lösningen är att öppna upp löner. Mm.
1: Nej, jag skulle bara säga att um, nu har vi på något lite år på kultur och um, då tänker jag att uh, är det så sida Vi har ju snakket om Tobias att norsk kultur på många måter tillrättelägger för smidig eller agil um, vad är det som uppleves runt svensk kultur? är det en enabler eller är det mer krävande eller är det
4: jag tror att uh, det har vi nog hört också några som har någon av um, författarna till manifestet uh, som har varit med att de, det var väl uh, Kalifornien som nämndes förstås men även Nederländerna och Skandinavien att agil kultur har lite lättare för att flyga på sådana ställen. Och att det beror på, kanske man kan olika element förstås, men kanske på att människor har mindre hierarkisk med mer självbetänkande, liksom från början. Lite mera benägenhet att vara autonom och inte bryr sig om hierarkin lika mycket som i många andra ställen. Och då har de ganska lätt att ta till sig en agil kultur och komma igång, så att säga. Så det tror jag är en likhet mellan Sverige och Norge.
2: Har du sett några du dörl Jag är inte en expert på det. Jag tror att på Norge och Sverige är relativt små. Men i den stora så tror jag det kan stämma. I eget doktorandprojekt så studerade jag det vi kallar Collaborative Communities eller uh, Selorganiserte Kollektiv eller Samhandlingsnätverk eller vad vi kallar det. Uh, och för de som är kjent i tech så är ju Open Source Software en ett gott exempel på det. Jag studerade andra organisationer alltså som min med medicinsk forskning och sånt. Och där snudde vi på, på det när vi skulle se till case för att jag att fördi vi kan tillpassa oss och bli mer smidig inför en traditionell struktur fördi kulturen tillpassar det. Om du ska se de radikala strukturella bruddena på liksom gamla motorer organiserat sig på. Vad man måste se efter de kulturen som traditionellt har väldigt patriarkalsk och hierarkisk, där måste du finna de tydligaste strukturella brudna för att få det till. Mm. Så jag fann det kulaste case i Indien. Mm. Och då, då, men men där var, men där måste vi alltså jobba väldigt explicit på bruta strukturerna. Och därmed så blev som liksom för och nu eller vad de gjorde och vad som vanligtvis blir gjort den distansen blev ända större för det du måste göra det för att få det till mm, det kan man tänka sig och kan man, kan man tänka sig att effekten där
3: också blev större att det liksom på något vis att ref på sig nyansatta och få folk till att bli och alltså, vad är det I liksom IF för att liksom att det var
2: som en attraktion eller något i bara var anledes. Det tror jag. Och det hör för exempel från TeleNorda som dels är i Norden och dels i Asien. Det är ju att kallar den nordiska eller de kallar väl den norsksyckel, men modellen för för involvering och ledelse och, och, och organisering, det är en väsentlig del av det jag skulle säga employee value proposition där i de kulturerna för de tvittrar sig folk för det, det är det har fått ja såna folk lyste att jobba mm. så det i det fall det är de som säger vi var mm. mm.
3: jag lite i förra tidigare episode och pratade liksom om framtiden och usiknarett eh, ändring mm. uh, och det är ju kanske många som liksom kan känna på det här. Um, liksom, vad, vad gör man gör de bästa organisationer för att liksom hantera den usiknarett ändringen
2: här har du många dimensioner mm. um, så nu är jag verkligen att det är där och inte låta att det inte finns. Så det är starten. Om vi tänker på organisering, så tror jag vi måste sluta tänka att organisering är struktur i traditionell förändring. För det är lite som att säga att IT är bara hardware och inte software. Jag tror att organisering är stadigt mer software och stadigt mindre hardware i, i måten vi tänker på. För vis. Visst du tänker dig klassisk hierarki, då, så är det så att om eh, du har en helt standardiserad process så fungerar det ganska bra. Och jag vill inte anbefala att organisera med vår lokala, vår närmaste McDonalds är borta nu efter liksom, agila principer. Vi ska ha standardiserade hamburgare. För du vill att den hamburgaren ska smaka helt likt som den, den andra eh, McDonalds du har varit på. Eh, om det är i Stockholm eller i Paris eller i Hamburg eller ett något sånt. Ja. Uh, och den ska vara väldigt effektiv så de borde ha standardiserade processer så det är grejt på en måte Men uh, men hvis du ska tillrättelägga få ändring så tränger vi förutsägbarhet på på mer så att, om vi ska bruka teknisk teknologi det att du har felles protokoller för måten vi samspiller på och så kan kombinationerna och folk och resurser de måste hela tiden byttas på. För i ett traditionellt hierarki så har vi på en måte spikret alla ressurser fast på väggen och hver gång vi gör en ändring så måste vi ta det ned och så måste vi sätta det upp på nytt igen. Eh, Men vi trenger mer protokoller alla det vi finner på internet. Liksom. där är designat internet. Det är protokollen som sitter i hver ruter. Det är inte vi kan observera med alla linjerna och ruterna. Eh, för du kan ta bort halvparten av de och det virkar fortsatt. Eh, och sånt tror jag vi kan tänka i organisationer också. Tänk i vardagen så, så organiserar vi oss på en måten stadigväck. Så som i vägtrafiken. I rundkörningar vad heter det på svensk Rondella, det det? Ja. Så, så är det så att du har en enkel cirkelformad infrastruktur. Och så har du två huvudregler. Kör mot höger och så har du vikprojekt för de som allerede är in i rundköringen. Och så sälvorganiserar vi oss runt det med människor och bilar vi aldrig har mött för och kanske aldrig möter igen och det går bra varje enstaka gång. Nästan. Det är det. Och men vi, vi måste kombinera de felles spillereglerna med öppenhet eller transparens För förtänkte den rundkörningen vi stod och byggde murer och häckar i mitten och runt överallt så du inte kunde se vad de andra gjorde då funkar det ju inte så du är nödvändigt att ha öppenhet eller god sikt så du kan se vad andra gör, vad de lurer på, vad de sliter med, vilka resurser de har vad de har fått till och så vidare. Då kan vi själva organisera oss. trenger vi någon felles protokoll för? Hur gör vi det? Hur tar vi kontakt? Hur sätter vi upp en ny aktivitet? Hur brukar vi en felles resurs? Hur avslutar vi något? Hur delar vi det vi har lagt? Hur delar vi gevinsten av det vi har lagt och så vidare? Den typen av ting, det måste vi finna ut av då. För då där ligger organiseringen, designen, inte i en fast struktur, men men i spilleregler eller egentligen en för form, formförungsautorisk software. Då. Mm. Mm. Jag kan addera det där bara. Ja, väldigt. Uh, mm. Jag tror för att man
0: kan tänka likadant på produktutveckling. Mm. För det är som många mjukvarubolag gör idag det är att man, uh, man blir en feature factory. Så det är bara mer funktioner, desto bättre är det. Uh, och då pumpar man in team och så pumpar man ut funktioner. Uh, och det ofta skapar de här funktionerna ganska lite värde. Uh, och det skapar väldigt mycket komplexitet. Så jag tror samma sak där. Jag tror de flesta organisationer och produkter skulle må ganska bra av att sluta utveckla under ganska lång tid. Eh, kanske ett år. Eh, bara för att utmana lite. Och bara stanna upp och titta på sin interna komplexitet och titta på det här. Hur kan vi simplifiera det vi gör? Och hur kan vi redistribuera också människor till det som vi verkligen ser folk använder eller där vi faktiskt tjänar pengar? Eh, och stoppa upp den här lite feature-faktorn som, som alla bolag håller på med. Själv som användare så är jag ganska irriterad på när man går in på sin bankapp till exempel och så är det, har de flyttat allting igen och sen nästa vecka är allt flyttat igen och sen är det en ny layout och ny design. Jag menar om mina barn ska vara lediga från skolan eller förskolan. Det är typ tre appar som jag måste gå in i i olika flöden. Det är helt omöjligt i Sverige i alla fall att hitta i de här sakerna. Så jag tror vi måste gå tillbaka lite till simplifiera, sätta användaren i fokus Ta bort komplexitet, skapa mer liksom flexibla organisationer. Det tror jag många företag skulle må bra av att göra nu, speciellt i lite tuffare tider. Vad mm. är eh, det går, ja. och
1: Nej, eh, jag tänkte kanske vi skulle hoppa lite vidare till struktur ja. och snacka lite om eh, hur de bästa organisationerna löser elementer som, som ledelse, läring och deling. Du har du att snacka lite om det Uh, om vi skulle fortsätta lite Ja,
3: för kanske i ditt exempel här, Alltså hur ser ledelse ut till sånna recession? Vad det kan det kan det är nog konst en man på handelsskolan.
2: Jag ikkeproberar så visst du går det kul. Uh, det Så kommer här att gå väldigt bra. Så det är en rekommendation. det är liksom en ting du ska ta med dig här. nej, alltså jag, jag tror de tingen vi vet om god ledelse runt eh, samling runt noen felles mål och, och hensikter som gör att vi förstår meningen med det vi gör eh, tillitsbaserat ledelse de tingen som vi, forskningen visar att det är god ledelse allmän basis, det är också god ledelse här. Eh, så är det ju när, när mindre av lederjobben är att fortätta folk vad de ska göra liksom, för de i en kunskapsverksamhet så är ju, är ju den enkelte medarbetare som regel bäst på akkurat det de gör bättre än det cheferna är, mm. så som du var in på, sant? Eh, Och då, då ligger det ju mer de ting som handlar om att utveckla de ansatte, sörja för att vi fokuserar på de rätt problemen eh, att vi kanske har några felles metoder eller som gör att vi kan jobba effektivt samman, och skapa en felles kultur och det, det ser jag särskilt eh för har gjort en väldigt intressant projekt sist året som med forskarkollegor i Accenture knyttet till eh, bruk av kunstintelligens i i branscher alltså som pharma, biotech, energi, rymdfarter, ifrån jordbruk. Så ser man hur det kan kraftigt accelerera den upptagelsen av de vetenskapliga principen och få kommersialiserat dem. Eh, förutsättningen för det är att man klarar en tvärfaglig organisering och den är en extremt tvärfaglig organisering när du då ska få data science och hard science och hela grejer samman eh, och, och eh, då får du olika kultur som måste harmoniseras du får olika rytm för det eh, du tänker smidig så är som liksom klassisk rytm är eh, 14 dagar, eh, men i naturvetenskapen så är den i hvert fall i flera månader Uh, uh, och så har du olika språk och någon gånger så brukar man uh, det samma ordet men det betyder helt olika ting. Så någon av dem har då mått jobba med att lage en felles ordbok uh, för detta är det det betyder hos oss. Hur ska vi få till uh, den typen samspel? För vi är väldigt på många och det är många grunder att göra det men när du ska få desto mer forskjellig folk är, desto vanskeligare är det att få till samarbete, och desto mer kryss och, och kompetens på tvärs du, för du måste skjånna, om du och jag ska snacka samman, så måste vi ha ett fellespråk, men jag må då, om vi ska samarbeta, så måste vi skjånna lite mer av vad du kan och vad du gör i jobben din och vad som är viktigt där, och vice versa. Eh, eh, för det är jag avhängig att vi ska få någon synergi också mellan. Och det blir väldigt tydligt att desto mer heterogenitet vi får in i timen, desto viktigare är det att på en måte få ledare till att kunna eh, facilitera goda processer.
0: Mm. Här har vi eh, vår favorit, David Marquette, vill du ta den? Att eh, ledarskap för, ja just det, eh, här har vi, det är en
4: bok av David Marquette, en ubåtskapten som heter eh, Turning mm. the Ship Around. Mm. Ja, en av dem är ju att eh, man ska ha som princip att försöka flytta mandatet till informationen. Väldigt många traditionella organisationer försöker flytta informationen till mandatet. Alltså att man ska samla på sig kanske statusrapporter, är väl det mest klassiska. Då, men det kan ju även vara beslutsunderlag och sånt där. Och sen ska man fatta besluten högt upp då i organisationen. Och hans teori är ju helt enkelt att man istället ska skjuta mandatet så långt ut det någonsin går. Där informationen redan finns. Och då blir man snabb på förändringsbenägen. Och får en ledningssituation där alla kan leda det arbete som de behöver autonomt långt ut i organisationen.
2: Och där syns jag faktiskt de som traditionellt är känd för att vara världens mest hierarkiska organisationer, nämligen organisationer, är ganska intill eh, för, för de sista 20-25 åren så har det skett en enorm ändring i hur man tänker runt eh, krigföring. Det har dessvärre blivit aktuellt igen. Uh, uh, och ett av centrala -sen koncepten som liksom har blivit liksom de doktrinen i, i, i NATO är Network Centric Operations och det är faktiskt att ha autonomi ganska långt ut och det är massa struktur och massa lag och forskjelliga greier här mm. men jag var väldigt nyfiken på det för jag äh, äh, de hade för en tid tillbaka så snakade jag med nu alltså var det var rätt i förkant och han ledde också ähm, de norska operationen i Afghanistan i en periode så jag han, ja, hur funkar det där Network of Centric Operations Hur funkar det i praxis så sa han, hvis jag ska ta den korta versionen äh, i begynnelsen funkar det ganska dåligt, för då brukade man de virkemedlena för att de som satt centralt skulle ta enda fler beslutningar för du, du kan ju, till systemet kan du brukas till att centralisera eller decentralisera. Så det är ju inte systemet som bestämmer det, det är ju folk som bestämmer det. Eh, så han, men forskjellen, den stora forskjellen kom i det jag eh, fick en iPad med live drone video Då kunde de handla autonomt och informerat i sitt miljö och vara med och uppfylla det stora uppdraget. Eh, och det ser jag blev en sån tydlig poäng med att du flyttar då äh, sörger för också att beslutningen de operativa beslutningen är där du har informerade och kompetenta medarbetare som alltså i detta tillfälle är soldater men i andra tillfällen för att man ut utan vapen, men, men kan både göra det i praxis och jag syns det blir väldigt tydligt för mig då, när du liksom snur den och inte bruker teknologin till att centralstyra enda mer, men till att sörja för att varje enkelt kan ta informerade beslutningar i praxis.
1: Mm. Det minner mig om är General Stanley McChrystal, Team of Teams. Eh, det första han gjorde han kom till Afghanistan var att eh, skrota alla rummen i det svära tältet de hade satt upp eh, och ha var det ett rum, hur eh, det, liksom, det var där det var liksom, det var superhemligt dit. Eh, men hans saying var eh, om informationen så var det share until it's almost illegal. Mhm. <laughs> mm. <laughs> eh, och då tänker jag ofta på organisationerna. Det har ganska mycket mer flytt, eller, eller flytt, eh, mycket mer information som egentligen kan delas mm. eh, än det, det i realiteten gör.
0: Verkligen. Och här så finns många fördomar också att chefer är smartare än, än medarbetare. Eh, så därför kan vi bara hålla viss information i chefsleden. Mm. Och vi kan inte trycka ut i organisationen. Här har vi gjort ett experiment. Eh, vi, när jag jobbade med Dick så eh, började chef över några utvecklingsteam Um, och vi fick instruktioner från HR um, i hur vi skulle göra med lönerevision alltså löneökning um, och så kände jag bara det här borde inte jag sitta och göra det här borde teamen göra själva så jag gav dem all information som HR skickade till mig fast det var hemligt då um, och sen så sa jag egentligen till dem att ni behöver fylla i de här uh, bedömningsmallarna och sen behöver ni komma tillbaka med hur vilken, vilken löneökning ska ni ha i revisionen um, vilket var väldigt spännande. Vi fick också till slut med oss HR-chefen, även om det tog lite tid. Och det var jättespännande att observera det här. För, de, för det första hade de ingen aning om hur själva löneprocessen fungerar. Om man inte har varit chef så vet man inte om hur, hur ser det ser ut, hur budgeteras det och vilka saker ska man fylla i och inte fylla i. Det var också därifrån lärdomen kom med att ingen visste om varandras utvecklingsplan. och Det var då de började dela utvecklingsplanerna med varandra. Och det var då när jag såg det som så jag tänkte att ah, det här är smart. Um, och sen, Men fördomarna jag fick uh, från till exempel facket eller från, från personer, typiska klassiska chefer det var ju att kommer inte alla bara sätta 10% nu och så ta maximal, för de fick sätta vad de ville uh, och jag sa jag kommer inte hindra utan de fick fullt mandat um, så kommer inte alla bara sätta 10% ta maximal lön och tänka yes, perfekt uh, men problemet är att om man tror det om sin personal uh, att de skulle göra en sån sak då bör man jobba med sin rekryteringsavdelning. då rekryterar man upp en vanlig, inte så smart folk. Utan man, och det där, ja, där kan man prata mycket om. men jag spolar fram till resultatet. Det brukar alltid fråga men hur gick det då. Och det, det gick faktiskt väldigt bra. de hade ganska, det var inte så att de hade tagit samma, utan de hade löneskillnader baserat på olika saker som internt löneläge, men också prestation. så de hade tagit alla saker i, och tänkt på det. Uh, Slutsatsen var att de hade faktiskt lite lågt de hade, liksom, de hade distribuerat bra Men låg lite lågt Så det vi gjorde var att vi ändrade faktiskt så alla. Høyde, ja, Vi höjde alla lite ja. bara exakt. Och sen så fick de det uh, Och sen nästa år när vi skulle göra det här Då sa HR-chefen nej
2: <laughs> 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 Det
4: var facket faktiskt som sa nej. Och sen sa HR nej på grund av det
2: <laughs> Kan vi stilla ett ja. För det jobbar ju Miles Och det går ju historier om Miles Om hur man skriver reiseregningar stämmer det att att det är ingen som kontrollerar reseutredningar men att den publiceras på internetet intranätet?
1: Eh publiceras väl liksom inte på intranätet. Men är det någon som kontrollerar det? Det the more kontrolleras. these sultaness all for me I rely and these loop up from it to be men det är också det är en omal och var en inte på nätet på innan. Så svaret är att det jag kanske som sagt kontroll anti check Ja, men i men fall... vi är ju tillitsbaserat, ja, så men... det är ju... allt är ju tillitsbaserat.
2: Men tillits. med det som är med och med transparens. det är ju att du kan eliminera en hel massa kontrollfunktioner. För vad är kontroll? Är det att en har som jobb att kontrollera? Eller att det är öppet så i praxis alla kontrollera? Mm.
1: Ja. ja, men det kan ju som ett väldigt gott exempel. Att i Mail så har vi så att uh, alla kan få, för exempel uh, alla kan köpa vad slags utstyr du vill. Alltså ja. PC, Mac, iPhones, mm. telefoner. Uh, men vi har ett dokument som du skriver in då vad du har köpt när du har köpt och till vilken pris. Äh, Samma är mer för konferanser. Du kan mm. få dra på vad du vill, äh, men det är full transparens om vilka konferenser du drar ja. på när du drar på det. Elsa, hon någon. Det när du är färdig. Ja. Kom igen då. Ähm, och det är ju, ju baserat på det principen, sälj justis och sociala äh, biten. Då. Att man tar det riktiga valgen när vi har tillit till att du som ansvaret faktiskt gör det. Då. Ja.
2: Men det, det betyder i praxis också att ja, det är självkontroll. Mm. Men det betyder ju faktiskt att alla kan kontrollera också, mm. i och med att ja. det är öppet. Och det tror jag vi undervärderar vad, vad gruppepress kan göra. Ja, det är klart. Ja, det är bara, bara, bara se, en 10-åring alltså, Jag har barn på så av skolan och sånt, alltså, men De hör ju mer på, på, på gruppepress Med mm. Men bland annat vänner än på mig ja. uh, uh, Och är det liksom Autoritetsrelasjonen som är den mest styrande för folk i Det är ju mer dessa uh, Ofta så är det dessa sociala ting, särskilt visst det är en lite sån Tättvävd uh, organisation då. Mm. Precis, det
0: vet jag på Nu jobbar jag på Spotify och Innan min tid på Spotify uh, Då vet jag att uh, res, alltså, Folk reste för mycket Uh, internt och det blev ganska dyrt uh, och då, då, kom man på, då tänkte man på just det här hur ska vi reglera det för då skulle man ju kunna sätta någon chef som ska godkänna innan uh, men det tyckte man inte går. då så då gjorde man precis så, det här var fortfarande när alla jobbade fysiskt på kontor men då var man tvungen att, att skriva den summerade siffran i hur mycket av det här teamet res för på sin stand-up board uh, och då skulle man se liksom att okay, de har res för 20 000, 20 000, 300 000 noll och så vidare och då blev det lite jobbigt att skriva kanske 2 miljoner där på sin tavla in för alla. Att man har åkt business class i New York fyra gånger senaste kvartalet. Um, så det, 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 det var så det blev uh, självklart sen. Mm. Och det är så vi har fortfarande ingen kontroll på det. Mm. Tiden
3: löper så var det uh, från oss. Ja, ja. uh, Men bara en sån sista reflektion som vi kan höra om det är ene. Alltså, jag mycket av det jag har snackat om nu är att sällskaper som gör det bra, det gör det inte. De gör inte det icke, de lätta tingena. De gör egentligen ting, alltså väldigt mycket vanskliga ting. Och är det kanske det då? Att det är liksom, man törr att göra vanskliga ting, svåra ting, man törr att stå i det och man törr faktiskt att testa ut ting och kanske göra ting på andra måter?
4: Alltså jag skulle, spontana tanken som dyker upp är att det måste inte vara så att de gör svåra saker eller något sånt där. Egentligen, många saker i ledarskap och organisationsteori är ganska enkla. Vi har så mycket sånt där. Men det som gör de organisationerna som vinner och blir förändringsbenägna, jag skulle säga att det är att de vågar göra annorlunda än alla andra. Det kan fortfarande vara enkla, smarta saker som ett barn skulle kunna komma på, så att säga. Och som är självklara, men ingen annan gör dem. Och de, de som har modet, de tror jag har
2: lättare att bli vinnare i en osäker värld. Mm.
1: Mm.
2: Jag håller med. Och disciplin, då, det är ju att följa planen. Men, men det är att för exempel att experimentera på en disciplinerat måte som gör att vi lärar av det gång vi gör det så vi inte gör alla feil om igen. Liksom. Mm. Uh, för det är nog utfördringar om det är väldigt mycket autonomi och man inte har läringsmekanismer. på tvärs då blir man en organisation som lärer mycket och huskar ingenting. Liksom. Mm. Uh, 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 och det blir inte bra prestationer av det.
0: det. är väldigt sant. Och jag har kommit på väldigt många experiment uh, i min karriär som jag vill göra. Och om jag går till någon och säger jag vill göra en förändring då blir det tungt. Då blir det nej och det går inte. Det har vi gjort förr och vet, safe tillåten till det här och så vidare. Men eh, om man säljer in det som ett experiment mm. vi låter oss testa någonting och det jag brukar göra är att jag sätter också en tidshorisont så säger vi testar det här i tre veckor eh, och sen gör vi en retro och sen då tar vi ett beslut om vi ska fortsätta tre veckor till eller strunta i det. Mm. Då kan du sälja in vad som helst. Mm. Eh, du kan alltså, Alla ska ha hatt på sig jämnt när man jobbar. <laughs> vi testar i tre veckor jag lovar att de flesta kommer bara är konstigt, men okej, tre veckor.
2: Det är ganska bra tips. Och, och så tror jag i många situationer så, så får man associationer till risiko när vi ser äh, experiment. Äh, men när vi inte vet hur det kommer att gå äh, så är det mycket tryggare, mycket lavere risk att experimentera än att göra det vi kallar ett väddemål. Det vill säga att vi, 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 vi gör det i full skala med en gång mm. för vi tror det kommer att virka. Mm. Eh, och, då, och, och, och jag brukar av och till för att liksom, få folk i ett lite annat mindset så kallar jag La oss använda en vetenskaplig metod på strategi, folkens. Mm. Eh, eh, för det är där du två lyckor. Det ena är hur man lär av data. det är ju utforska. Där har du en spiderfunktion eller snacka med kunder eller medarbetare eller gå på konferenser eller något. Och så har du en deduktiv löke som handlar om att testa ut teorin din på data för att se om det virker Om det verkligen är sant och under vilka förhållanden är sant och sånt. Uh, och då när vi säger, ja, videnskapelig metode, ja, då får jag alla massa sån där disciplin och, 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 och liksom kvalitet och robusthet med det, och det hjälper ofta med att få folk att skjöna att detta är faktiskt disciplin det. Uh, uh, för de blir så väldigt nervösa med en gång du säger experiment. Uh, uh, så där har vi en kommunikationsutfordring.
3: Så menar du att du har varit små runder av Ja, tror jag. Det har varit intressant. Och tack för Själte Erik och som har kört hela vägen från Sverige. Det är uh, imponerande. Det ser vi
2: då. Är ni ja. <laughs> 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 yeah, i Kopkar. Japp, Ja, kom. Timus är i den där